0: Como é que vocês estão? Seguindo a nossa temática sobre identidade, hoje nós vamos para o nosso segundo áudio e nós vamos falar um pouco sobre expectativas e como nós criamos uma série de expectativas irreais sobre nós mesmas, sobre os outros, sobre situações e circunstâncias. Então vamos lá. Vamos seguir com a abordagem do livro Deixe-me Apresentar Você, da pastora Talita Pereira. E hoje nós vamos usar como referencial a história de Ana. Para quem não conhece Ana, a história está ali em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler alguns trechos com vocês uh, e diz assim, a partir do versículo 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher penina e a todos os filhos e filhas dela, Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Mas um dia Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, Ó Senhor dos Exércitos! Se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor porque todos os, por todos os dias da sua vida. Então nós vamos ver três pontos que nós podemos aprender com a história de Ana. E o primeiro é, seja livre da perfeição. Em toda a história da humanidade, a gente sabe que, que sempre houve imposição, imposição de padrões sobre as mulheres. Na época de Ana, uma mulher perfeita, a mulher ideal, era a mulher que era mãe, que tinha filhos. E hoje, nos nossos dias, a mulher perfeita, além de ser mãe, ela precisa ser linda, ser bem-sucedida, ser fitness, <risos> ser segura, feliz e claro ter tempo para cuidar da casa, do marido, das crianças, além de ser inteligente, emocionalmente estável, ter autoestima elevadíssima, só que a única questão em relação à exigência dos padrões atuais em relação a essa mulher perfeita é que ela não existe, a não ser na timeline de um Instagram. E Ana, como muitas de nós e como muitas mulheres mundo afora, se sentia imperfeita por não estar dentro dos padrões exigidos pela sociedade a ela. Mas a verdade libertadora é que Cristo não exige de nós perfeição. E apesar de conhecer cada uma das nossas imperfeições, das nossas limitações, das públicas as mais ocultas, Ainda assim, Ele confia em nós e Ele conta comigo e com você. Ele sabe quantas vezes você, quantas vezes eu, quantas vezes nós choramos diante dEle pedindo por algo que nós consideramos que nós devemos ter para preencher a nossa caixinha do desempenho. Para que nós possamos nos sentir perfeitas, completas. Certa vez ele li algo que Marcou profundamente, confrontou as minhas verdades. É um livro que se chama Resolução de Toda Mulher e ele dizia algo mais ou menos assim, Deus uh, te dará exatamente o que você precisa para cumprir com excelência o seu propósito. Então se existe algo que você considera que deveria ter recebido, que considera que deveria ter, mas não tem, seja o que for, é porque você não precisa disso para cumprir a vontade de Deus, talvez você ache que precisa de um marido para cumprir a vontade de Deus, ou você precisa ter um filho para cumprir a vontade de Deus, ou de repente você precisa ter mais um filho para cumprir a vontade de Deus, ou você precisa de uma promoção para cumprir a vontade de Deus, seja o que for, saiba que você já tem tudo que é necessário para cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida. E isso, para mim, foi confrontador, mas ao mesmo tempo foi libertador. É importante nós termos o seguinte discernimento em relação aos nossos defeitos. Eles estão nas nossas vidas para nos fazerem reconhecer a nossa dependência de um Salvador. Se nós fôssemos tão perfeita como nós achamos que devemos ser, uh, que Jesus teria vindo da sua vida por nós? Ele veio porque, como diz a própria palavra, ali em Marcos 2,17, Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Ali em 2 Coríntios 12,7, Paulo também traz uma, um relato bem interessante. Ele diz que para não se exaltar em relação às revelações que ele recebia, foi dado a ele um espinho na carne. Essa semana eu li um texto sobre isso, do Ed René, que dizia algo assim, no caso de Paulo, do espinho da carne, servia para mantê-lo quebrantado, consciente de suas limitações e fraquezas, de modo que ele não caísse no mesmo pecado de Lúcifer, a ambição de ser como Deus. As nossas adversidades e os nossos adversários nos mantêm de joelhos diante do Senhor. Bem interessante né? essa colocação, porque é exatamente isso que são os nossos defeitos porque os nossos maiores adversários estão dentro de nós e os nossos defeitos são para nos lembrarmos exatamente disso, das nossas limitações e do quanto nós necessitamos estar diante do Senhor e sermos dependentes dEle. A Thalita traz algo também muito legal ali no livro que diz assim, mita se ser imperfeita e deixe os outros serem imperfeitos, pois mesmo quando os outros não conseguirem ver os seus acertos, só conseguirem focar nos seus erros, Deus sempre verá as suas possibilidades. Você é livre para ser imperfeita, não precisamos provar nada a nós mesmos e nem para ninguém. Se obedecermos a Deus, Ele cuidará da nossa reputação. Isso é extremamente importante, né? Muitas vezes a gente fica tão preocupado, tão neurótica com tanta coisa e deixamos assim de obedecer a Deus. Deixamos de fazer o mais importante, que é estar em obediência ao Senhor por preocupação uh, do que os outros vão pensar. Eu comentei isso no áudio anterior. Seguindo, então simplesmente faça o seu melhor e deixe <risos> e descanse nas mãos de Deus, descanse, se Deus, o Senhor te direcionou algo, cumpra, faça o seu melhor e descanse no Senhor, porque nada pode mudar a identidade, a sua identidade de filha, isso é uma verdade incrível e dentro disso eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a caixinha de desempenho, a caixinha de desempenho, ela nos diz o seguinte, <risos> ela diz que você é aquilo que você faz, que você é aquilo que você tem e você é aquilo que você sente, porém nós não somos nenhuma dessas coisas, nós não somos as nossas ações, nós não somos os nossos bens materiais, nós não somos aquilo que nós sentimos, nem aquilo que nós desejamos, nós não somos os nossos erros, nem os nossos acertos, uh, é importante nós temos isso em mente, uh, se, no áudio anterior eu falei com vocês sobre a necessidade de compreendermos quem nós somos, o primeiro passo na nossa caminhada com Cristo, mas hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de quem nós não somos, e nós não somos, nós não somos as nossas culpas, nós não somos os nossos sentimentos, nós não somos a necessidade de aprovação, nós não somos o que nós fazemos, nós não somos o que nós temos, nós não somos a realiza as nossas realizações, nós não somos o nosso desempenho, nós não somos uma meta batida, nem o primeiro lugar de um concurso, nós não somos um sobrenome, nem uma tradição familiar, nós não somos uma regionalidade ou uma nacionalidade, nós não somos o que aconteceu na nossa vida. E se nós não somos nada disso, então quem, o que nós somos? Quem nós somos? Nós somos filhas de Deus somos e fomos criadas para sermos como Cristo. E qualquer coisa fora disso não revela a verdade do cristianismo. Não revela o nosso propósito, não revela a nossa identidade. Em outras palavras, o nosso maior propósito de vida é termos um relacionamento com Deus e sermos filhos e caminharmos nessa terra como filhas. Então, a partir disso, ele nos conduz a um propósito específico, focado em servir o outro, uh, porém, nós precisamos ter a compreensão, primeiro, dessa identidade em Deus. O pastor Rick Warren, é o autor do livro Propósito, Uma Vida com Propósito, diz algo que eu acho incrível. Deus te fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. Isso não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Isso é lindo demais. E que nós realmente possamos compreender essa verdade, viver e ter isso como pilares na nossa vida. Nós vamos agora para o segundo ponto sobre a história de Ana, que diz Seja livre da comparação. Ali em 1 Samuel 1 a 20 relata toda a história, uh, de, eu li só um pedaço ali para vocês, e se vocês quiserem ler todo o contexto, tá ali no capítulo 1, e fala sobre como esse contexto em que elas viviam, como o ambiente era de pura rivalidade onde constantemente elas estavam tentando provar o seu valor diante da sociedade para o seu marido. Ana comparava sua vida com a de Penina porque ela achava que se ela tivesse filhos ela seria feliz, completa e realizada. E Penina por sua vez comparava sua vida com a de Ana porque ela achava que se eu cana amasse a, a, a ela como amava a Ana ela seria feliz, completa e realizada porque como diz ali como nós lemos né que o Cana amava mais a Ana do que a Penina mas a grande pergunta é se essas duas mulheres realmente tivessem tudo aquilo que elas achavam que era necessário para se sentirem felizes, completas e realizadas elas de fato seriam felizes completas e realizadas e nós, se nós estendermos esse questionamento a nós, se nós viéssemos a ter tudo que nós achamos que nós precisamos para sermos felizes, completas e realizadas, de fato nós encontraríamos o contentamento real e a satisfação que nós tanto achamos que vamos encontrar com aquilo que nós julgamos ser o que falta, a grande verdade é que quando nós descobrimos contentamento em Cristo todas essas outras coisas comparações, expectativas irreais padrões impostos a nós uh, o que temos, o que nós não temos tudo isso uh, não preenche mais o lugar de destaque nas nossas vidas porque o nosso contentamento está em Cristo e o nosso contentamento deve estar em Cristo quanto a isso a Thalita traz algo bem legal que ela diz que Todo esse ambiente de rivalidade entre elas não permitia que houvesse entre elas sororidade. E o que seria sororidade? Sororidade é uma palavra que vem do latim soror, traduzido para o português seria irmãs, como irmãs. Uh, assim, ter sororidade significa desenvolver irmandade, empatia, uh, união entre mulheres, é entender a dor e o motivo da outra antes de apontar o dedo, é acreditar que juntas nós somos mais fortes, melhores, menos frágeis, mais capazes. Ela traz também algo que é bem interessante, porque nós, como brasileiras, nós não somos educadas a isso, a ter sororidade entre nós, né? Muito pelo contrário, né? Nós somos educadas em que, ah, nunca, nunca confie totalmente na sua amiga, coisas desse tipo nós ouvimos a vida inteira, né? Nós sempre escutamos coisas assim, mulher junta, ah, sempre vai dar alguma coisa errada, muita mulher no trabalho sempre dá briga, sempre dá fofoca enquanto que a sororidade ela vai exatamente contra isso, é, ela busca promover uma união de fraternidade entre as mulheres que é o que existe entre os homens na relação de amigos, ah, a questão de proteger um ao outro, de se tornar mais parceiro e é exatamente isso que nós propomos aqui nesse espaço, né, que é um espaço de vulnerabilidade, onde nós temos aberto os nossos corações, nossas fragilidades, no intuito de nos fortalecermos, de nos abraçarmos, de compreendermos as dificuldades uma das outras. E, de forma alguma, a Fabiana e eu, nós estamos aqui para sermos Uh, líderes de alguém, ou estarmos à frente de qualquer coisa, não é essa a nossa proposta, muito pelo contrário, nós estamos uh, trazendo uma única palavra, um único áudio durante a semana, justamente para que todos os outros dias possam ser preenchido por vocês, para que aquilo que Deus tem falado ao seu coração uh, possa abençoar alguém, essa semana eu ouvi algo do no culto do pastor que falo muito ao meu coração que ele diz que é nessa comunhão nessa nessa vida de comunhão que nós crescemos e somos abençoados porque sempre Alguém vai falar algo que você precisava ouvir... Sempre alguém vai trazer, vai acrescentar algo na sua vida... Sempre aqui essa vida em unidade, esse caminhar junto, sempre é abençoador... Porque estamos vivendo fases diferentes, momentos diferentes... Deus nunca fala da mesma forma com todos nós, porque nós somos diferentes... É como a própria palavra diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores... E outros para evangelistas, e outros para mestre e nessa uh, junção desses ministérios diferentes é que há edificação, é que há crescimento e a bênção. Então, sim, juntas nós somos melhores, somos mais fortes, somos mais capazes. Vou também trazer para vocês algo que diz ali em 2 Coríntios 10:12. Não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não ousamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. Essa essa passagem que eu li foi na versão A Mensagem. Em outras traduções dizem que quando eles se comparam, agem sem entendimento. Quando nós nos comparamos, nós demonstramos falta de entendimento da palavra. A comparação, ela é querer viver uma expectativa irreal. Mas nós não precisamos viver isso porque Cristo não nos criou para ser cópia de ninguém. Ainda que nós venhamos admirar pessoas, nos inspirar em pessoas, o Senhor não nos criou para sermos cópias. Nós precisamos descobrir a beleza de ser quem nós somos. Você precisa descobrir a beleza de ser quem você é e descobrir a autenticidade de ser quem você foi criada para ser. Oxe, que lindo! <risos> Que lindo isso, né? Uh, como é importante a gente manter os nossos olhos em Deus e parar de tentar ser o que nós não fomos criadas para ser. Ali em Gálatas 64 diz, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar a ninguém. Nós vamos agora para o terceiro ponto em relação à história de Iana, que diz, acredite em si mesma. Quando, não, quando nós não acreditamos em nós mesmos implicitamente, nós estamos deixando de acreditar em Deus e naquilo que Ele criou, porque o Senhor nos criou. Quando Ana compreendeu isso, ela foi... Uh, e se colocou diante do Senhor e se colocou e clamou em oração diante daquele e do único que poderia realmente responder a sua oração. Ela parou de culpar Elcana por não ter filho, ela parou de olhar para Penina e desejar os filhos de Penina. Então ela foi para os pés do Senhor e fez um voto diante do Senhor. Ana deixou de, ser, de se vitimizar e ela deixou de se ver e de, se, e de decidir ser vítima de uma situação. Infelizmente, hoje, muitas mulheres cristãs e não cristãs preferem viver o vitimismo. Mas, querida, torne-se protagonista da sua história. Entenda que ser protagonista da sua história é viver o chamado de Deus para a sua vida e descobrir a sua identidade em Cristo. Deixar de esperar por fulano, beltrano, beltano, ciclano, para cumprir o propósito de Deus. Tudo que você precisa para fazer e cumprir o propósito de Deus já está com você. Então você precisa parar de dar desculpas. O textinho do livro para você é que diz assim, adote uma expectativa mais elevada sobre você. Pare de se fazer de coitada, pare de lamentar e ficar dando desculpas. Você não é vítima, não existem desvantagens quando Deus está do nosso lado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo Romanos 8, 28. Ela continua dizendo assim, Eu encorajo você a viver sem se apoiar em desculpas. Olhe o que você pode fazer, foque os seus dons. Recuse-se a ter pena de si mesma. Isso é extremamente importante. Eu quero trazer três pontos ainda do que ela fala em relação à comparação. Ponto 1. Um, pare de escolher a inveja. Quando nós nos comparamos, nós nos depreciamos e alimentamos a inveja. Ponto 2. Ela diz assim: não tente mudar. Suas circunstâncias por inveja Em Filipenses 4,11 diz Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho nós não fomos ensinadas, a maioria de nós, a vivermos contentes e satisfeitas com o que nós temos. Nós, eu acho que eu cheguei a comentar isso também no áudio anterior. Mas é necessário que em Cristo nós venhamos entender. E isso é um esforço, é um processo contínuo. Então você precisa apenas se dispor a aprender a ser alguém contente e satisfeita. E isso eu falo por experiência própria, querida. Não é fácil. É um processo, mas é necessário que haja uma disposição de coração. Eu sempre fui alguém que sempre focou muito nos meus próprios erros e nos erros dos outros. E tem sido um processo árduo é, valorizar, elogiar, focar no que é ponto positivo, no que é ponto forte. Mas é, é possível, tenha isso em mente. E o terceiro ponto que ela diz é, não tente forçar uma mudança de sentimentos, ela diz que inveja e esse sentido de querer o que o outro tem, isso não vem naquela coisa de, ah, eu vou conseguir, eu posso mudar, não. Não é assim que essa mudança acontece, Sempre, porque sempre alguém vai ter algo melhor do que você, sempre alguém vai estar à sua frente em alguma área da vida, isso é um fato. E esse, essa questão de tentar ser o primeiro em tudo é extremamente cansativo, essa questão do perfeccionismo é extremamente desgastante e é humanamente impossível também. O que você precisa ter em mente é... Pare uh, de focar no que o outro tem, comece a olhar para aquilo que Deus já te deu, para aquilo que você tem e o que, que você tem que fazer e cumprir na sua vida. Eu gostaria de encerrar falando sobre a forma linda como Cristo trouxe um novo olhar para as mulheres realmente rompeu com todos os nãos que haviam sido impostos sobre nós, ele trouxe luz sobre as mulheres, ele colocou um holofote sobre nós, Jesus chamou uma mulher aleijada à frente na sinagoga, em uma área reservada somente a homens e a curou, você sabe o que é isso? Foi chocante, Naquela época. Hoje a gente lê alguns textos e acha e vê com tanta naturalidade, mas as mulheres não tinham voz, não tinham vez, elas nem sequer podiam caminhar sozinhas em alguns locais. A passagem ali de Marta e Maria, quando Marta está correndo de um lado para o outro, organizando a casa e ela chega perto de Jesus e diz, Jesus não te incomoda? Que a minha irmã fique aí enquanto eu estou aqui trabalhando. Ali não, não era só a gente ver por um lado e um contexto de uma que está agitada, fazendo muitas coisas, mas ali havia um outro contexto de uma mulher que estava simplesmente sentada aos pés de Jesus ao invés de estar tá fazendo, que era o papel dela, está trabalhando, está na cozinha. E Jesus comunica algo extremamente chocante a Marta, que era mais importante, ela estar ali aos pés de Jesus. Imagina como foi chocante para Marta ouvir isso, né, de um homem, <risos> eu imagino que deve ter dado um nozinho ali na cabeça de Marta, né. Jesus incluiu as mulheres na sua equipe, existiam seguidoras fiéis ali de Jesus que não arredavam um pé de perto dele. Jesus tocou as mulheres para curá-las. O maior diálogo dele é, e o mais lindo, ao meu ver, eu acho lindo aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, foi sensacional, ele ensinou teologia para aquela mulher, isso era incrível. Possível, isso era expressamente proibido para a época, mulheres não aprendiam sobre teologia. Aquela mulher foi a primeira missionária em que a Bíblia relata. E foi tão forte aquele momento e tão impactante que Jesus sabia que os discípulos jamais compreenderiam o que ele ia fazer ali, que foi necessário que ele né, desse um jeito para que eles fossem se afastassem. Jesus confiou o testemunho da ressurreição a uma mulher, Maria Madalena, fazendo dela a primeira porta-voz da mensagem de salvação de um Cristo ressurreto, gente, isso é lindo demais, e como nós, diante disso, como nós podemos nos apropriar dessas verdades, do que Cristo veio fazer por nós, como nós podemos nos posicionar como essas criaturas uh, que foram feitas por Deus, para um, um propósito específico, como nós podemos refletir esse empoderamento que foi dado a nós através de Cristo, você possa refletir sobre isso nesses dias, durante essa semana, nós também vamos deixar um pdf com as atividades propostas pelo livro ali para que você possa olhar. E nós esperamos realmente que esse áudio venha abençoar a sua vida, que você também possa ter o desejo no seu coração de abençoar a outras pessoas, compartilhando daquilo que Deus tem falado no seu coração. Nos abençoe a sua semana, os seus dias. Um forte abraço e até a próxima semana.